1: vidéo, Un format qui se développe de plus en plus et qui devient surtout de plus en plus populaire et tendance et qui est privilégié par eh bien, la plupart des réseaux sociaux. Pour autant, je sais et je me doute qu'il y en a parmi vous qui aimeraient se lancer mais qui ne sont pas forcément encore prêts ou prêtes à le faire et qui auraient besoin peut-être d'un petit coup de pouce. Je peux vous dire que je suis passée par là, pour le coup. Euh, alors, j'ai intitulé cet épisode 5 astuces vidéo pour les introvertis. Bien évidemment, si vous n'êtes pas introverti, mes conseils vous serviront quand même. Mais j'avais quand même envie de cibler ce type de personne, parce que c'est le, le genre de personne, pardon, que je suis, et bon, on pourra peut-être se reconnaître dans mon parcours. Si j'ai lancé ce podcast Build Yourself en 2019, en janvier 2019, c'est parce que je voulais produire un contenu beaucoup plus vivant et dynamique, beaucoup plus humain que euh, les articles de blog que j'écrivais déjà depuis trois ans. Mais pour autant, j'étais pas prête à ce moment-là à faire de la vidéo. Je ne faisais absolument jamais de vidéo, je n'avais rien fait de live et c'était un trop gros step pour moi que de me lancer dans une chaîne YouTube. Donc j'ai commencé avec ce podcast qui m'a beaucoup aidé un point de vue personnel comme professionnel, et qui m'a apporté plein de choses, qui m'a aidé à, voilà, à sauter un peu hors de ma zone de confort, des sentiers battus, à m'ouvrir davantage aux autres, au monde, de manière générale. Et puis finalement, j'ai commencé à faire des stories, vidéos sur Instagram, parler. J'ai fait ma première masterclass en février 2020, j'en ai refait une autre au mois de mai, et j'ai commencé à faire des lives sur instagram et aujourd'hui je peux dire que euh, je suis plutôt à l'aise avec euh, la vidéo et je sais que ça se ressent puisque quand je dis aux gens que je suis introvertie les gens ne me croient pas du tout et me disent mais c'est pas possible tu fais tellement de choses euh, tu communiques assez facilement une fois on m'a même dit tu ressembles pas à une introvertie parce que les introvertis réfléchissent beaucoup avant de parler alors que toi tu réponds du tac au tac <rire> Je suis dit bon, d'accord, c'est une façon de voir, mais quoi qu'il en soit, le message que j'ai envie de faire passer c'est que certes vous avez entre guillemets une petite étiquette euh, d'introverti, mais ça ne veut pas dire non plus que vous devez rester dans votre grotte et que si vous avez des envies de grandeur et envie de faire des choses différentes, et eh bien rien ne vous en empêche, vous allez juste le faire au moment où ce sera le bon moment pour vous. Et peut-être que les astuces que je vais vous donner dans cet épisode vous aideront à remettre les choses en perspective et vous donneront envie de faire votre première story Instagram, votre premier live, votre premier Reels ou encore votre première vidéo YouTube. Quoi qu'il en soit, gardez bien en tête que être introverti, ça ne veut pas dire être inférieur, c'est juste que vous fonctionnez de manière différente et que bah, vous avez tout autant de chances de réussir, mais peut-être que vos process et vos systèmes d'application et vos actions ne seront pas les mêmes qu'une personne extravertie. Voilà, c'est tout. Maintenant, pourquoi est-ce que généralement on a peur de la vidéo Je pense que la première raison, c'est parce qu'il y a un côté assez vulnérable et que c'est assez difficile de faire semblant en vidéo. Bien sûr que des gens y arrivent, pour autant... C'est une sorte de miroir. Donc en général, vous êtes vous-même et si vous ressentez certaines émotions, ça va se voir immédiatement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent la pression quant à la vidéo parce qu'ils pensent devoir agir d'une certaine manière afin que les gens les perçoivent eux aussi d'une certaine manière. Mais ce que j'aimerais que vous gardiez en tête, pour vous qui avez envie de faire de la vidéo mais qui hésitez, qui n'osez pas encore, c'est que, bah en fait, vous n'allez jamais plaire à tout le monde. Et je sais que, dit comme ça, vous dites peut-être « ouais, ok, c'est cool », mais en fait, il faut vraiment le, le, le réaliser dans la pratique. Votre but n'est pas de faire plaisir à toutes les personnes qui existent sur cette terre, parce que sinon, vous allez finir par vous éloigner de votre client idéal et de l'essence de vos offres et de votre business. Votre objectif avec votre contenu, qu'il soit vidéo d'ailleurs ou sous un autre format, n'est pas de convaincre tout le monde. C'est tout simplement de construire une relation avec votre audience cible. Et votre audience cible, c'est votre client idéal, mais ce n'est pas tout le monde. Et votre client idéal, il adore votre personnalité, il adore votre honnêteté il adore le fait que vous soyez transparent et transparente et que vous soyez authentique le fait que vous écorchiez des mots que vous soyez un peu stressé euh, que euh, vous soyez peut-être maladroite etc pas des choses qui vont, ce ne sont pas des choses qui vont le déranger puisque votre client idéal se dit en fait c'est juste un, un humain derrière euh, l'écran et la personne que je suis en train de regarder elle n'est pas forcément à l'aise avec euh, le format qu'elle est en train de produire pour autant elle le fait parce qu'elle passe au-delà de ses peurs, et pour elle, ce qui compte, c'est de transmettre son message. Donc tout ce qui est relatif au côté perfection, je peux pas faire de vidéo en direct parce que j'ai pas le droit à l'erreur, parce que s'il y a un problème, etc., en fait, s'il y a un problème, c'est pas grave. Si vous faites un live qui a des moments blancs, c'est pas grave. Si vous faites un live ou une vidéo et qu'il y a un problème technique, ce n'est pas grave non plus. Tout ça, ça fait partie de l'expérience et de l'aventure. Votre contenu vidéo n'a pas besoin d'être ultra soigné, ultra sophistiqué et d'être parfait. Le but, c'est pas que vous soyez un robot, que vous ayez un truc hyper professionnel, euh, limite euh, produit par un studio, etc. Le but, c'est de faire le meilleur que vous pouvez faire maintenant et surtout de manière authentique, donc c'est-à-dire en restant vous-même et en acceptant tous euh, les côtés de vous qui ne sont pas parfaits et qui ne le seront d'ailleurs jamais, puisque nous ne le sommes pas. Mais ça, c'est une discussion pour un pour un autre jour. <rire> Passons maintenant aux astuces que j'ai à vous donner pour être plus à l'aise avec la vidéo. Le premier conseil que je peux vous donner et qui m'a énormément aidé quand j'ai commencé à me lancer dans la vidéo, c'est qu'en fait, à chaque fois que je communiquais, je m'adressais à une seule et unique personne, à savoir bien sûr, ma cliente idéale. Forcément, quand on pense création de contenu pour le web, on se dit que c'est une vidéo qui va être à disposition de tous et à la vue de tous et que bah, forcément, d'un point de vue euh, vulnérabilité, c'est pas ce qu'il y a de plus simple que de se dire que euh, chaque personne qui est sur le web va pouvoir nous découvrir et voir la façon dont on s'exprime, nous découvrir physiquement notre personnalité et tout ça. La vérité c'est que déjà quand vous allez commencer à faire de la vidéo puisque ce sera un format qui sera relativement nouveau pour votre audience, vous n'aurez pas beaucoup de monde au début. Et au final c'est mieux puisqu'il vaut mieux se foirer et apprendre, en tout cas, devant trois personnes que devant 30 puis devant 300. Maintenant en tant qu'introverti, pour vous le mieux c'est de vous adresser à une seule et unique personne et ça veut aussi dire pourquoi pas tutoyer dans votre vidéo, puisque vous avez une personne en tête, et c'est à cette personne que vous vous adressez. Pour vous, ce sera beaucoup moins effrayant et prenant que de commencer par « Salut tout le monde, salut à tous, salut les gars », parce que ça va vous mettre énormément de pression, en fait. Et puis au final, pour moi, ça fait vachement de sens de s'adresser à une seule et unique personne, puisque on va potentiellement faire une vidéo où on va regarder la lentille de notre smartphone, ou de notre caméra, ou de notre webcam, ce que vous voulez et puis c'est une autre personne de son côté, chez elle, seule, qui va regarder cette vidéo. Elle sera pas forcément entourée de 4, 5, une dizaine de personnes, elle sera seule avec son téléphone ou son ordinateur, et elle regardera votre vidéo à vous. Donc pour moi, je trouve que ça apporte aussi un, un certain as aspect logique que de se dire, quand on crée du contenu de ce type, eh bien on s'adresse à une personne en particulier, et on se concentre sur elle, on n'essaye pas de plaire à tout le monde, on transmet le message qu'on a à dire à la personne qui a besoin de l'entendre en ce moment, et c'est tout. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de recharger les batteries avant de vous lancer dans la production de votre contenu vidéo. Autant une personne extravertie va pouvoir se stimuler et se ressourcer avec ce type de contenu, autant euh, en tant qu'introvertie, il y a des chances que ce soit un format qui vous draine, voire qui vous épuise. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'appliquer pour autant, ça veut dire que pour mieux le vivre, ce que je vous recommande personnellement, c'est de vous reposer un maximum avant de vous lancer dedans. Donc que ce soit par le biais de, du repos et d'une sieste, que ce soit par le fait de passer du temps seul, euh, de lire, de regarder une série, de dessiner, voilà, en fonction de vous, ce qui vous procure une bouffée d'air frais. Le plus important, c'est vraiment de vous attarder sur ce qui fonctionne pour vous, mais si vous savez que vous avez prévu de, de tourner une vidéo à un certain moment, eh bien faites en sorte que le temps d'avant soit dédié à vous et à vous-même. Conseil numéro 3 pour vous lancer dans la vidéo en tant qu'introverti préparez des notes, voire faites une liste complète des choses que vous allez aborder. Ça va contribuer à un sentiment de sécurité de votre côté que de vous dire que bah, même si vous faites un live par exemple, vous ne vous lancez pas à l'aveugle et vous avez des notes qui vont pouvoir vous aider et vous guider afin que vous puissiez pallier éventuellement aux pertes de mémoire, aux différents trous, que vous puissiez éviter les blancs si c'est quelque chose qui vous terrorise que de, de regarder un peu la, la lentille, de ne pas savoir quoi dire. Préparez tout simplement une liste. Alors ça peut être une liste à puce avec les différentes choses que vous allez aborder, ou ça peut encore être différentes parties avec à l'intérieur le détail des choses que vous voulez mentionner. C'est la façon dont je fonctionne personnellement. Quand je sais que j'ai du contenu vidéo à faire, même des reels, sachez que tout est scripté. Quand je fais des reels, où je raconte des choses, où je partage une histoire, etc., notamment pour mon compte sur le podcast. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à y aller, c'est arrobase lancer son podcast sur Instagram. Et bien pour ce type de Reels, je détaille tout. En général, c'est trois astuces pour ceci ou cela, cinq conseils pour ceci ou cela, et j'ai mes notes, où j'ai euh, astuce numéro un, ceci, et deux, trois exemples ou euh, peut-être plus d'informations, mais dans l'idée, à chaque fois que je produis un contenu, je n'y vais pas au talent ou à l'aveugle, même si je connais le sujet par cœur et que c'est mon domaine, ça me rassure et ça me, me permet d'appréhender de moins appréhender euh, l'étape de tournage quand je sais que j'ai des notes détaillées avec moi. Le conseil numéro 4, c'est de définir une fréquence, en tout cas au début, pour vous aider à être plus à l'aise avec l'exercice et surtout pour vous familiariser avec euh, le fait de réaliser de la vidéo, qu'elle soit préenregistrée ou en live. Je vous invite à prendre un engagement envers vous-même et à vous dire que vous allez par exemple faire un live par semaine ou une vidéo par semaine au début. C'est un bon exercice, on se jette à l'eau, les premières ne seront pas les meilleures, c'est comme pour tout, hein, c'est comme quand on a un podcast, les premiers épisodes sont les pires, mais ça fait partie de l'expérience et c'est le meilleur qu'on peut faire à l'instant T, donc faut y aller. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est de, de prévoir un calendrier à la limite avec... 4 bah, vidéos ou 4 lives que vous allez pouvoir faire sur les 4 prochaines semaines et définissez en amont les sujets que vous allez aborder. Puisque vous écoutez ce podcast, vous êtes sans doute entrepreneur. Donc je vous invite à choisir des épisodes, des sujets, pardon, pas des épisodes, je pense podcast encore et toujours, à choisir des sujets pour vos vidéos euh, qui sont en rapport avec ce que vous avez à vendre et avec votre domaine d'expertise. Alors vous pouvez quand même inclure... Une vidéo où vous allez parler de vous, de votre parcours, de euh, les obstacles que vous avez surmontés, de ce qui vous a amené à faire ce que vous faites aujourd'hui. Ensuite, sur la semaine 2, vous pouvez aborder les erreurs ou les fausses croyances qu'on a sur votre domaine d'expertise. Semaine 3, eh bien, pourquoi pas apporter euh, des conseils pour passer à l'action Semaine 4... Si vous avez déjà eu des clients et des clientes, eh c'est le moment de partager une étude de cas. Si vous voulez une idée de comment partager des témoignages et le parcours de nos clients, n'hésitez pas à écouter l'épisode 201 sur le sujet. Une chose à savoir concernant le choix des sujets de vos vidéos, de vos futures vidéos, si votre objectif est de générer de l'engagement, des vues, d'avoir des abonnés, etc., dans ce cas-là, je vous invite à créer des contenus qui seront plutôt éducatifs et assez pratico-pratiques. En revanche, si votre objectif avec ces contenus vidéo est d'attirer euh, des clients... Dans ce cas-là, il faudra plutôt produire un contenu qui va aborder de fond en comble les problèmes, les erreurs et les fausses croyances de votre client idéal, les choses auxquelles il fait face et qui l'empêchent d'avancer, qui l'empêchent de dormir la nuit, tout simplement. Le cinquième et dernier conseil que j'ai à vous partager pour sauter le pas de la vidéo quand on est une personne introvertie, c'est tout simplement de revenir à votre pourquoi, c'est l'essence de votre entreprise et de ce que vous faites au quotidien parce que bien sûr que ça va vous demander de l'énergie de faire de la vidéo et bien sûr que ça va vous faire peur et que vous allez avoir des doutes et que vous ne serez pas forcément à l'aise au début mais il faut savoir passer au-dessus en revenant à son pourquoi et en gardant en tête que le plus important c'est votre message et ce que vous avez à dire, ce que vous avez à apporter au monde donc il faut surmonter un peu toutes les peurs que vous allez pouvoir rencontrer. Et si ça peut vous rassurer, bien évidemment, à chaque fois avant de lancer une vidéo en live, que ce soit sur Instagram, avant de faire un live dans un programme, avant de faire une masterclass gratuite ou payante, j'ai toujours une petite montée de stress avant d'appuyer sur le bouton live, mais je le fais quand même. Et au final, quand je me concentre sur le contenu que j'ai à partager avec les personnes qui vont visionner cette vidéo, j'oublie ma peur. J'oublie les doutes que je peux avoir et je me concentre simplement sur le fond. Et c'est ce que les gens vont faire aussi. Déjà, ils vont être très contents de vous voir sur un format différent et, entre guillemets, en vrai, puisque la vidéo, c'est quand même un, un aperçu concret de vous, comme si on vous avait en face à face. Donc on a une idée de comment vous gesticulez, si vous parlez avec les mains et ce genre de choses. Et mine de rien, même pour votre audience... Ce sera une partie de plaisir. Donc si la vidéo est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite vraiment à vous challenger là-dessus et à vous dire que ça peut valoir le coup de sauter le pas, que certes ça va nécessiter un peu de préparation de votre côté, mais qu'en soi, ce n'est pas impossible pour vous et vous pouvez tout à fait cartonner dans le format vidéo en étant une personne introvertie. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode et j'espère qu'il vous aura donné l'élan dont vous avez besoin pour sauter le pas. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite vraiment à laisser 5 étoiles au podcast et à laisser un témoignage. Ça contribue à faire que le podcast soit d'autant plus visible et c'est un, un bon moyen pour moi d'avoir une idée de, des personnes qui se cachent finalement derrière les chiffres que je peux voir du côté des téléchargements.